0: 重大破解，破解大新闻。大家好，中共肺炎的病源地在中国呢？中共是声称疫情可防可控，而掩盖疫情导致了蔓延全球。而如今又声称中国疫情的高风险地区已经所谓的全面清零，真的吗？而在欧洲呢，疫情惨重，而美国的感染死亡人数呢，已经超越了越战的阵亡的美军，而。总统川普说，这样的攻击呢，比珍珠港事件和九一一的恐攻还要更严重。而中共武汉的实验室号疫情是否有人为相关因素，俨然成为美国和中共的攻防焦点之一。而美国对阵中共呢，也在贸易和军事回应。印太区的美军尽管遭逢的疫情感染，而持续呢，在大陆和台海的周边。空运展现军力，增加部署，我们要如何解读这样的动作？而台海两岸呢方方面面的反差，从制度、价值、公卫防疫和国际援助来，乃到军事的目的呢，是形成强烈对比。而美国国务卿在周四表示，世界新发现的现实主义是各国认识到共产集权没有双赢，而各国正行动要保护人民。他也公开呼吁各国要支持台湾来出席五月十八号的世界卫生大会以及所有的联合国场。域，那么世纪新局的进行式呢？看起来呢，微小又关键的起点似乎就正在台湾。更多的问题，两位来宾今天为您解析。卫生福利部台北医院的儿科顾问医师卢道阳，哎，东旭兄好。资深的军事记者吴明杰，主持人大家好。好，我们首先来请教卢医生啊，嗯、这个世卫大会众所瞩目，五月十八号要登场了，<是>很多的就责各方面都会讨论，而民主阵营挺台湾的声浪是前所未见，而不变的是中共照样阻挠，而世卫秘书处是表明说，过去八年呢，台湾是以这个中华台北名义。出席的背景跟基础是来自于联合国的一九七一年二七五八号的决议，还有世卫大会的二十五点一号决议。他说是这个一中原则，但这个其实几乎是沿用中共的立场。不过呢，中华民国外交部台湾这边反驳说，其实这扭曲和扩张两项决议，因为台湾用中华台北啊，不代表接受中共所谓的一中。那中共的一中原则跟各国的一中政策也是不一样。那最新消息是在昨天下午的时候，这个纽西兰政府虽然被中共警告。不过他们也首度公开支持台湾参与是很罕见，所以请教卢医生，你怎么观察？呃，这一波这个各国挺台湾参与的一个态势
1: ，这个从两个角度在看啊。第一个呢是原来的这个联合国的呃决议案本身有一些偏颇，而且长期以来被中共这边用一中原则的方式以偏概全的去把它取消，为什么？因为我们在这个呃决议案里面，并没有呈现台湾的问题，在决议案里面讨论到的是中国的代表权跟蒋介石政权代表中国人民，一个台湾的字都没有。如果在这个时代跟四十几年前的状况来对比，完全不合时宜，完全不不。不适合用在今天的台湾，所以这个字眼是现在我们可以提出来在反驳，不适合适用台湾参与呃这这世界卫生组织，尤其是以观察员的身份出席，完全没有直接的冲突的问题。但是我们要了解另外一个点，世界的那个呃政治现实上啊、呃，中美。跟中国、跟中共、跟其他国家的利益纠葛跟对立，现在其实是一直在提升的。就像我们，就像您刚刚的前言、引言里面的提到，事实上有很多的那个利益基础，并没有做一个大国应该有的责任的时候，别的国家当然会想到说，不行，我不能够这样子跟中共一起玩下去，因为牺牲的。再也不是只有一个，对他们来讲本来不是优先考量的台湾的立场而已，而是他们连本国的人民的健康福祉、经济利益、政治利益，每一项每一项都会受到影响，所以他们现在一定要挺身而出，来面对这个这的意见。所以，像纽西兰的的立场是基于健康、人权跟他们国家的利益，他们一定要站出来。因为这个是攸关于他们自己健康的优先的考量的点，只是我们台湾是跟他在同一阵线上面，所以他支持我们是理所当然。他而且他也明显的看到，在这个时间点，要跟中国妥协，你的任何一个政治上面的那个议题，事实上得不偿失。
0: 好的，最近呢，中共是趁着疫情呢，在军事持续的挑衅，周边也升高对于这个岛链的压力，包括出动了辽宁号啊、山东号的航母。而台湾的国安局是预判呢，中共下一步动作有可能会宣布在南海设置防空识别区，触发了一些敏感的争议，也影响了台湾的安全。而美军呢，是强化岛链的防线，也转为战略主动，那么牵制中共也在拱卫台湾。美方的军机军舰呢，频频出现在台海的周边，那 B-1B 轰炸机啦、航空母舰前进到亚洲，也调整了路。战队的作战模式，还计划要部署陆基发射的这个远程的战斧导弹。所以，请教这个明杰老师，您怎么看啊？美军共军现在最近这个沿着第一岛链的战略布阵，一个升高的局势。再来就是最近很罕见的这个共共军鹰派少将桥梁曾经写了《超限战》这本书，他为所谓的这个“五统攻台论”在大力的降温。
2: 我们先谈一下目前的局势哈，就是说这一波这个中美关系或者是在台海、南海的这一个情势升温，这个始作俑者当然是这个中共人民解放军。那等于说武汉飞炎在中国大陆爆发之后，他开始这个六次派军机呃对台施压，绕台也好。然后随后我们看到四月份他的辽宁号出来第一岛链，然后在这一个。台湾的东面，然后进入巴士海峡之后，到南海绕了一圈哈、喔，那这个时间点非常这个敏感的，主要是说，因为这个疫情已经扩散到欧美国家，特别是美国，在那个时间点，美国本土的这个呃，的确疫情也是相对严重，那甚至影响到美军那。大家都知道，说这罗斯福号航母本来在西太平洋巡弋，就因为这一个染疫的关系，它必须就是到关岛去进行相关的这个后续的应变处理。那趁趁趁着这一个在西太平洋美军没有这样航母打击群的情况之下，那我们看到解放军就借这一个时间短暂，对他们来讲是一个非常短暂的一个对他们可能是一个战战略的机遇期。好，不过这就是借美军的这个战略空隙，那在这一个亚太地区各这个扩张军事，然后这个呃。做了很多的这个军事挑衅的动作。这个动作呢，包含并呃，譬如说这一个在台海，我们刚刚谈到的那些对台施压，南海的部分也这一个呃惹了不少事哈，那让周边国家都非常的厌恶、啊、特别是譬如说他在南海，他本来七个岛礁，后来他又在三沙是增设了这个西沙区、南沙区的行政区，那可能现在还传出说未来可能也许他会公布这个南海的防空识别区 ADIZ， 那其他不管是对越南，他用这一个他的海警船去撞撞沉这个越南的渔船等等，或者用他的军舰军舰的射控雷达去锁。啊，这一个菲律宾的这种军舰，这样的一个这个相关的军事动作都非常的挑衅，哈，也非常的这个呃，对南海地区的这个稳定和平哈，是这个完全没有注意的。那这种情况之下，当然美军某个程度它还是要维持一个在西太平洋的一个军力平衡。所以我们看到美军最近加大了很多的动作，哈，特别是很多的这一个。军事上的这个战术行动，在过去是非常少见哈、哦。譬如说，在南海的部分，他在四月二十八、二十九号连续派了两艘神盾舰，连两天穿越南海。嗯、过去是两三个月一次，他这一次连两天就穿越。同样在台海的部分，那个贝瑞号的这一个伯克级的神盾舰也一样，过去是平均每个月一次嘛哈，他这个四月份就一个月内就穿两次。那当然，这个相对时间点都是在回应。当时这个辽宁号，譬如说，不管它是出低一岛链公国海峡，或者是说这个进入巴士海峡时间点，这个美军就神盾舰就在台海这一面做相对的反制。那特别是五月份以来，我们看到连它的这个 B1B 的超音速轰炸机、战略轰炸机，那等于说也是非常频繁的。如果进呃前后事实上到现在已经有五批次了哈，从四月底。那到五月来讲，将近一个礼拜之内就三次这种战略性的武器在东海、南海活动。过去来讲，以美军它的自由航行的频率来讲，也是两三个月才一次，而且过去是用 B 5 2 H。那 B 5 2 H 的这种长城轰炸机，它现在撤回美国本土，但是它换来的就是说，它用一个动态的兵力部署的方式。战略上明确告诉北京说：“你只要军事挑衅，我一定会有所反制；那你只要危害到台海跟南海的这个和平，我也会有相关的动作。”所以，它 B1B 的这个战略轰炸机最近五月以来三次直接直抵这个东海，特别是接近台湾东北角。那这个某个程度的部分，当然这个战略上就是直接很表明的，就是台湾的安全我会负责那另外的部分就是说，它的这个上面搭载的这些弹药，不管是 JASSM-ER 或 LRASM 这种反舰飞弹。对于在东海这个区域，不管海上的或地面的所有的军事目标，都在它打击范围之内。所以这样的一个相关动作，双方的确，呃，基本上美国就是在做一个非常明确的政治上的警告，那要这个解放军不要再利用这个疫情去这个进行所谓的军事扩张。那最后谈到刚刚讲到说，解放军的这个退将，空军退将桥梁，那最近讲了一个，包含他特别讲到，好像台湾问题又关中国国运啊，不可轻率急进。这个标题看起来，形式上表面上看起来好像就如同主持人讲，好像在替武统论降温哈、哦。不过我们仔细再去解读这篇文章，事实上我都不认为哈、哦，基本上他并不是呃反对武统哈、哦，只是说在这个时间点，他算是相较于其他的退将稍微冷静一点啊、哦。其他退将是完全这个不假思索，呃，在台海这个你用武统方式处理台湾问题的时候，可能会造成多少的这个负担跟代价。那桥梁基本上他算。算是比较稍微理性，因为他会去评估，就是说，不管你攻台过程，或者是就算是被你占领台湾被你占领，可能事后的这个战争结束之后，这种终战的结果，统治台湾事实上要付出很高的代价，这个部分会拖垮自己中国未来的发展。那当然，他的这样一个结论，重点是说，他不是说这个完全要否定武统论啊，他只是把武统放在最后，也就是说，他认为在扳倒美国之前，事实上武统台湾可能代价非常大。所以他认为先决条件应该是要先把对美啊的这个部分，就这个中国能够先拿到所谓的这个霸权的地位，然后把美国扳倒之后再来处理台湾问题。所以总结来讲，他还是武统派。哦，只是说他认为这个时间点不是处理这个台湾问题的好时间。是
0: 的，好了，美国总统川普呢，从三月中旬起就亲自站上第一线呢，抨击中共不当的处理疫情，而导致了各国和美国人民呢经济的重大损失。而美国现在是加速的，很快的在研发疫苗和药物。不过呢。到底情况如何，还要再观察。而川普呢，正在逐步的推动全美国的复工。不过呢，部分专家呢，呃，部分国家其实也有在规划复工的问题。不过有些专家警告说，如果太快复工的话，可能会赔上更多的人命。不过川普本周是强调说，国家必须要回到正轨。所以我们要请教卢医生哦、啊，经济跟防疫似乎是一个两难了、啊。那您怎么看说，在透明处理疫情的情况之下，各国如果重启经济的话，跟这个促使疫情升温之间的这个风险性跟关联？
1: 我们可以从新加坡的例子就看到了，新加坡本来是啊防疫的模范生，但是它的破口竟然出现在外劳身上，为什么？他们一直很努力地想要抢在复工的先机，所以他们的经济动能有很大的层次，是需要是需要这些外劳很能够积极地、快速地回到。工作场域去，结果他们的环境住居家环境的防疫，并没有办法做到像他们国民居民的那么完善的那个层次的时候，小小的破口就很快的爆发出来。是，所以就变成是你可以感受得到是，是它是不是重经济然后轻乎的这个啊、呃、疫情上面可能的破口，那。川普会不会从蹈覆辙？我们我们事实上要很小心。那我们会建议的是啊，我希望看到的是复工要有配套啊。现在已经证实的这些防疫的措施啊，洗手、戴口罩啊 ，social distance 就是社交距离，在工作场域能不能够维护？能不能够提升到一个层次？他们回去上班。工作也安全，可以的话，当然复工没有问题。我们台湾其实证实了一件事情：，即使我们有一些经济活动有受影响，但是很多工厂其实还在动。是，对，所以这样子的那个维护的那个经济动能，我们可以看到这数据很漂亮啊、嗯。我们是大概是这一区最好的。那即使有疫情，那虽然不大，那我们所采取的那个疫防疫的动作，是不是足以？让别的国家也可以参考复工的时候要做什么。如果说他这方面能够有做好配套协调好，然后积极的去让这些那个公司行号也好，呃继续来做，那应该没有问题
0: 。好了，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，中国肺炎病毒已经带走了许多人命，也造成了非常大的损失。不过，病毒源头到底从哪来，以及过程中究竟发生哪些细节，到目前还有非常多的谜题。而美国、欧洲现在都酝酿要追究这个病毒的源头究竟在哪里，希望能够调查清楚。美国国务卿蓬佩奥呢，在四月中旬他说没有确切的答案，美方还没有确切答案。而在五月三号说有明确的大量证据显示病毒是源自于武汉的一个实验室。而在五月六号记者会在回复记者的时候呢，还是说美国政府还没有办法确定。那么最近呢，他自己说他已经回答了记者这样的问题，已经至少累积了至少十三次。不过强调，美国政府各个部门的说法其实是一致的，各方面都在。找寻答案和真相，所以我们要请教一下这个呃，明杰兄，您怎么看？说这样一路以来，美方对于病毒源头的这个追查跟掌握的状况，那么这样的掌握状况会有多大的程度来影响左右美国的战略选择
2: ？针对武汉肺炎的这个责任的问题，事实上，我觉得两大层次了哈。第一个层次当然是病毒的这个来源的问题啊，那来源问题当然争议很多哈。包含它到底是人工还是自然？好、哦，然后这个呃是从武汉的 P4 f 实验室出来的啊、哦，还是有其他的管道？那这个部分当然美国现在在调查，所以这个部分包含我们看到的确美国内部有不可不同的看法。那庞皮欧他有一个比较特殊的背景，是他过去是美国中央局 C I A 的局长。所以也就是说，他对情报管道的掌握应该有他的这一个呃特别的这一个看法哈，跟资料。那只是说那个资料在情报单位来讲，他要有很明确的视证，在做研判的时候可能会比较。呃，有具体的时候大概才会对外公布。那现在还没有，当然内部可能还在做相关的资料的这个研判或收整哈、哦。那这个部分的确是有争议。不过第二个层次，我觉得那是毫无争议的，就是基本上中共以隐匿疫情的部分，啊、哦，前端这个部分不管它病毒的来源是从哪里来，但是扩散出来，不管你是从 P4 实验室、华南海鲜市场，但是你这个扩散到武汉市的时候，那个过程中你这隐匿的这个动作，中共官方的隐匿的动作，这个是事实。那隐匿之后呢？呃，我觉得像川普前一阵子他讲说，的确这个，他像今天又讲说有人干的蠢事了哈。那这个隐匿的过程，这个是非常具体的哈。这个市政事证事上事后都很多讯息是可以佐证的。那不只是说从可能实验室扩散出来，不管你是这个。不小心外泄，或者用什么样的方式，当然有很多很多种可能啊。譬如说，像先前英英国的媒体也报道嘛，这一个武汉实验室的这个研究员石正力，他去采集蝙蝠的时候完全没有防护嘛。<是>如果他完全没有这种防护、病毒防护的观念，就算你放到 P4 实验室里面，事实上也是一样会有漏洞的。那所以，如果是因为人感染的带出来，那或者是可能。P4 实验是因为后来中共自己内部有再去，这没有遵照这一个法国的这一个相关的规定，可能有再去做改装，它的相关的这种防护可能也都不足，也可能外泄，甚至有外传、说贩卖东这个实验动物等等很多种可能。是，那外泄出来之后，我觉得中共官方还有另外一道网是可以把补这个弥补的是说，你不要扩散，从武汉市又扩散到整个湖北，从湖北又扩散到全中国。但是在这中中间的过程中，川普最不满的是说，你中国内部自己封城。好、哦，你禁止这个武汉的人，譬如说这个直接飞飞到北京，但是你却让武汉的人可以飞到全世界。是哦，这样的一个过程就是这个隐匿之外，再接下来就是扩散，扩散的责任也很大。然后扩散之后呢，他在全球第一时间，中国自己疫情爆发的时候，又全球在扫这些医疗物资啊、哦，那包含口罩，全部都被他市场上的都，他自己已经有生产的，还把国际市场的扫光。那扫光之后呢，回过头来，欧美开始爆发之后，缺乏医疗物资的时候，他又开始出来大外宣做大善人。哦，然后又捐口罩，事实上只是卖口罩，也不是捐口罩，<是>卖的价格都比人家还贵，而且最重要的是又贵又烂的口罩。好、哦，那这样的又贵又烂的口罩，还要跟人家谈这种这个筹码，譬如说跟法国，他还要跟他用换这个5 G 啊、哦，华为的这个这个相关的这这些核准，那这样的一个动作就让国际非常的反感。啊、哦，所以这次他的大外宣为什么国际批评说这个是完全失败的啊、哦？就这样的一个。这个走向之下，当然美国内部的这个反中的情绪也是非常高涨，所以川普跟蓬皮欧当然也要遵从民意哦，那要对这个中共的这个就职，当然会结合包含我们刚刚谈的军事动作上面，可能对未来中国会施加更强的压力
0: 。所以无论病毒来源究竟是什么，但是光是这个隐秘疫情跟这个有点未必故意的那放任扩散，这个本身已经相当程度让美国的战略已经相当的强硬下去。对。好的，我们继续请教明杰兄。就当时像目前，呃，美国、欧洲、澳洲都在主张主张要追查病毒起源。不过这时候呢，发生一些连串的一些呃离奇的事件，像之前这个加拿大的一个呃法国病毒专家，也是这个突然心脏病发死亡。<对>然后最近是武汉病毒研究所的官网，四月起就陆续悄悄删除了一些照片，<对>包括一些蝙蝠的一些呃采集照片。<对>而且呢，最近呢，还有就是这个美方也透露说，中共在一月三号就下令要。这个销毁了病毒样本，而最新的是本周发生了一个美国的一名这个病毒的学者刘斌被谋杀死亡，而他正在进行一项关键的研究，所以这连串的事件，请教您怎么观察？
2: 我先从最后讲这个呃，宾州这个华裔的这个呃，等于说生物学家，他叫刘斌，这个案件是让昨天美国大概有一个警方有一个比较新的讯息啦，好是说另外一位呢、那個、叫顾浩。枪杀他，当然第一时间这个动作，当然外界都会质疑啦。以中共政权什么事情都干得出来的这种这种背景之下，当然大家会怀疑说，是不是因为这个刘斌他有掌握相关的一个可能中共内部疫情的资料，或或者是他在疫苗上有新的一个发展啊、喔？那各种可能导致这个杀机。不过美国警方昨天的讯息是说，调查之后可能这是一个比较特殊的关系啊，就是可能有三角关系的导致这一这一起这个谋杀案。那后续当然要有更多的市政再去这个判断，说到底这是是不是牵涉到中共政权的问题哈、啊。那另外就是说，这一个销毁样本，这的确都在我们刚刚谈的，包含隐匿疫情中间的一部分哈、啊。那这个部分，我觉得就是说，连现在四位要这一个派专家去调查，也不愿意给人家进去啊。不要说美国，连四位他都不愿意让他进去。那这种就是一个完全此地无银三百两，欲盖弥彰的一个做法。如果你这个光明正大，如同你这个对外宣称的哈、啊。所有的每一个这个节点都做得很好，也没有隐匿疫情，也没有各方面的这个这个做错任何事情，为什么不开放给人家进去看？哦，这是一个很很简单的动作嘛。那你越掩盖，就越表示说你你你内部有这个不可见人的一个可能，大家看不到的地方。那所以我就说，这一个责任的问题，事实上是不是从武汉实验室出来的？事实上，我们如果回头去看哈，二三月那时候。习近平的很多下令的动作，事实上都在证明说，这个病毒非常有可能就是从实验室出来。譬如说，那时候如果以以地方来讲，他的北京市的这个党委曾经下令说，在呃相关的这实验室的管理哈，譬如说中间不得有这个，譬如说病毒样本这个外泄或者遗失。哎、欸，你为什么要下下这个令？如果不是怀疑说是从武汉实验室出来，你为什么事后要做这个动作？另外，习近平那时候大家都知道，他特别下令说，在未来生物安全。要列入国家安全体系，这样的一个动作就表示说，他也认为这个生物安全，所谓生物安全就是包含这个病毒的样本或者实验的过程中，可能有安全管理的问题。如果连他自己都这样子怀疑，你事后怎么又可以说完全跟这个来源不是来自于实验室？所以这个很多这个这个相关的市政拿中国内部的资料，可能慢慢会这个越来整整个轮廓会越来越清楚哈。那这个调查，我觉得当然还是要有一个国际的联合调查。那各国都派专家去看，这样子才有一个公信力
0: 。好中共肺炎的病原地呢？中国如今中共当局呢是声称高风险疫情区域的确诊人数呢全部清零，也就是疫情区缓。而台湾的防疫指挥官表示呢，五月八号起滞留在湖北的一些部分的台湾民众可以自己回台湾，不用再透过包机或定点的包机。不过呢，中国的国家主席习近平又在疫情会议表示说，疫情还有很大的不确定性。那么，对于包括湖北省还有疫情严重的地区，又派出了指导组加强第一线的防疫。请教鲁律师哦、啊，中国大陆疫情您怎么观察？它其中有时候看起来上有些矛盾，或是看不懂。那外界要如何去掌握判断风险
1: ？哦有一句话叫“物理看花<笑>”，当资讯没有办法透明清楚的时候，我们都都需要从侧,侧面去了解<是>。那几个侧面的消息，我排出来给给给您看看。第一个是它有复阳率的，可的,的的数量可能有跑出来的<是>；第二个，它有其他的省份现在有疫情，东北就是一个例子。对，那事实上。我们还看到另外一个消息，这个比较重要，贴近这个问题，是在于它不是所有的省份通通开放。哦， oh. 啊，所以我们也看到一个消息，一些消息是它开放了高铁啦、飞机啦<是>这样飞，但是很好几个省份还阻挡别的省份的那个呃旅客回去，而且回去还是要被隔离。所以意思是说中央。的指令下来说不用封城了，但是没有很多省份完全遵照这个指令去做，意思是他们其实还不放心，啊，所以这样看起来，他们的确有一个很大的不协调的部分，疫情防疫动作的不协调，那这个更需要更确认的资讯才能够做下一步。如果我们这样子看的话。这风险还是一个很高的地方，的确，某一些地方比较开放了。那他们如果说，呃，湖北已经没有其他的民众进去，那我们这边也可以开放，说那湖北是不是可以回来？那当然，这些人会需要依照原先的防疫措施进来，先检验，然后再隔离，才可以真的进来。而且他们已经熬过了这这几个月了，很辛苦啊，又是又加上又是自己人。毋庸置疑，我们应该要让他们回来，而且现在也风险比较低，但是其他的地方我们还是要警戒，我们不能把这个破口再让它放大
0: 。好的，好了，节目最后我们请两位来宾呢，各用一分钟来为我们总结。我们先请卢医师，特别是看这台湾目前的角色。呃、嗯嗯，先
1: 讲这个呃世卫的那个会议，呃，刚刚有一个点我需要再讲出来，就是根据。中国跟中共跟呃 WHO 的 MOU 这个秘密 MOU， 我们到二零零九年才知道它的内容啊，是主导他们现在跟我们互动的模式跟、啊、呃呃呃标准，一定要经过他们才可以，一定要经过他们才可以去参加会议啦啊得到讯息啦这些的，这个是现在。关键我们如何跟 W H O 互动的最重要的文件，那其他的只是一个会员的那个呃基本的那个呃行政上的运作，所以他不不让我们呃受邀请进去 W H A 的时候，意思是他会将在一个局限的线上会议上面，让所有的关心的会员国提意见来讲台湾的议题，将会大幅度的局限这个时间点。但会影响我们参与这个问题，所以不容乐观。但是我们已经升高了很高很多的那个国际地位，我们要运用在这新的国际定点定位上面，在下一步的努力，但只是没有办法进去，大家还是很失落的
2: 。啊，这个是有可能
0: 。是，请问那个就是、说像那台湾的部分，特别像在美中现在的局势的情况之下，就看台湾来说有压力也有很多的机会，你怎么看？
2: 好，我先谈中国的部分哈，就是说我们看到武汉肺炎疫情爆发之后，我们看到习近平政权在内部处理疫情上面真的是非常的糟糕哈。那不止危害到中国的这个所有的民众，可能还危及到全球哈。那这样的一个状况过程，前段这个做的不好就算了，后段你的危机处理更糟糕，就是说你在扩散到全球之后，你又用过去这种大外宣的手法，想要去掩饰很多的你做的不好的地方，然后要去巩固你的政权，要去转移内部的政权的压力，那导致说这个全球对你中国反而更加的不满。这样的情况之下，我觉得未来特别是还。他还特别用军事挑衅的动作去激怒很多周边的国家，这样的情况之下，我觉得这个对于这个中国未来的发展是非常相当的不利哈。所以我觉得习近平政政权这一个部分哈，未来可能要真的要开始要好好思考哈，不要在这个误判这个所谓整个战略情势哈。那对台湾来讲，当然呃，基本上美中之间军事升温啊，某个程度来讲，当然对周边国家都是一个呃。这个很多的变数了哈、哦，那对台湾来讲，某个程度也许是机会，但是也有很高的风险。哦，那这个部分，我觉得台湾自己当然是做好自我防护、自我防卫的。这个在防疫上面或者在军事防卫上面都这个尽全力去做。那当然避免啊、哦，当然是纠纠这个卷入所谓美中的这个军事对峙。那我们也不乐见说这一个在台湾周边有任何的战事爆发。所以最重要的还是北京政权自己哈、哦、要好好思考哈、哦，就是要收敛起过去这种耀武扬威哈、哦，动不动就是这个用用军事武力去吓吓。下火股人家的这样的一个强硬的动作。好，非常感谢两位
0: 来宾 G P 的分析，还有观众朋友的参与。希望他破解，关键，二零二零，我们下次再见。